0: İyi akşamlar Nabız'a hoş geldiniz. Yine İlkan'la baş başayız. İlkan nasılsın?
1: Benim sağ ol, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Şimdi ben bu hafta gezi sanıklarını, Bakırköy Kadın Cezaevindeki gezi sanıklarını ziyaret ettim. Biraz onu anlatmak istiyorum. Hı. Öncelikle tabii ki yani hapis koşulları çok kolay değil ama birbirlerinin çok destek olduklarını, iyi baktıklarını, morallerini yüksek tuttuklarını gördüm. Rutin oluşturup o rutin çerçevesinde bir şekilde hayata devam ediyorlar. Hapis içinde de bambaşka bir hayat var tabii. Bizim çok tahayyül edemeyeceğimiz bir hayat. Vakit orada çok değerli. Çok işleri olduğunu söylüyorlar. Çok kendilerini meşgul eden mesela çok okuma yaptıkları dışarıdakinden belki 10 kat 20 kat daha fazla okuma yapıyorlar dizileri var, işte düzenli takip ettikleri, işte yürüyüş yapıyorlar, işte yemek yapıyorlar. Yani günlük rutinleri dışında hani kendilerini hayata bağlayacak, işte mektuplara cevap yazıyorlar vesaire bayağı yoğun bir hayat ama beni en çok etkileyen zaten Mücella Yapıcı da bir nimar olarak bunu daha önce değinmişti, yazmıştı. Cezaevi tamamen bir erkek ergonomisine uygun yapılmış bir ortam. Dolayısıyla işte Mücella Yapıcı gibi daha boyu kısa daha minyon kadınlar için bazı şeylerin çok zor olduğunu öğrendim bu yatak ranza sisteminden çünkü aslında ranza olmayan yatakların üst üste birleştirilerek ranza haline getirilmesinden işte telefon kabinine boyunun yetmemesine işte hiçbir şekilde işte şimdi güneş alıyorlar ama işte toprak yok dolayısıyla sürekli biriken negatif bir enerji var içeride ve onu hani hem çalışanlarda hem içeride yatanlarda bu enerjinin hissedildiğini söylüyorlar. D vitamini eksikliği gardiyanlarda da keza çok yüksekmiş çünkü çünkü hani gardiyanların mekansal bulunduğu yerler bile torunluymuş. Hani bıraktım hani yatanları. Onun dışında şeyi söylediler. Çok fazla çocuklu ve hamile kadın olduğundan bahsettiler. Gardiyanlar arasında da hamileler olduğunu söylediler. 60'tan fazla çocuk varmış cezaevinde. Zaten bu hep konuşuluyor hani cezaevindeki çocuk sayısı. Ama mesela tutuklama mesela çocuk bir yaşına gelene kadar aslında tutuklanmaması gerekiyor. Bir kadının çocuğu bir yaşına gelene kadar tutuklanmaması gerekiyor. Ama adi suçlardan dahi hırsızlık gibi suçlardan dahi iki aylık bebiyle tutuklu olan insanlar söylediğini, insanlar tutuklandığını söylediler. Onun dışında uyuşturucu meselesi, bu onun çıkışından önceydi benim ziyaretim uyuşturucu meselesinde de şöyle çok fazla özellikle çocuk denebilecek yaşta hani gerçekten genç hani 13-14-15 yaşlarında 16 yaşlarında olduğunu söyledikleri uyuşturucu satan ve aynı zamanda bağımlı olan insanların getirildiğini kız çocuklarının getirildiğini söylediler genç kızların getirildiğini söylediler ve onlar tedavi de görmedikleri için ve bir yoksunluk sürecini de e, cezaevinde geçirdikleri için gerçekten hani orada çığlık çığlığa yoksunluk krizleri geçirerek kendi kendilerine bırakıldıklarını söylediler. Çok fazla uyuşturucudan içeri içeriye giren olduğunu söylediler. Bunlar bana çarpıcı geldi. Tam da işte bu olduğunu işte kara para uyuşturucu çıkışından önce söylemişlerdi. Bilmiyorum sen bir şey eklemek ister misin? Hani ben özellikle önemli kısımlara değinmek istedim.
1: Açıkçası insanların içeride nasıl yaşadıklarını biz de merak ediyoruz. Yani benim kendi adıma tam bilmediğim ve Türkiye'de de peril yani şimdi mesela sen orada bir gazeteci olarak hem de bir hukukçu olarak gidiyorsun ziyaret ediyorsun ve bir şeyler öğreniyorsun. Ama ben şunu gördüm. Biz bilmiyoruz. Cezaevlerindeki koşullar ne? Bilmiyoruz. Bize mesela bence periyodik olarak durum nedir? En azından anlatan haberlerin yapılması lazım diye düşünüyorum. O, o tarafsız. Oralarda olan şeyleri ve şu an artık öyle bir raddeye geldi ki hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani şu an geçen yayınlarda sen gazetecilik meselelerinden dolayı şikayetlerini belirtiyordun. Onu düşündüm ben yani. Bu uyuşturucu meselesi de en sonunda oraya gelecek. Bizde gazetecilik yok teknik olarak. Böyle ve gazetecilik olmadığı için de bize sunulanın dışında hiçbir şeyden haberimiz yok mesela. Cezaevi diyorsun. Nasıl bir yer? Yani şöyle söyleyeyim şu an Türk halkının cezaevi algısı Yeşilçam filmlerinden hatırladığı kadarıyla. Ya çok vahim bir şey aslında. Yani olan biten hiçbir şey bilmiyoruz ve bence sanat da geri Türkiye'de açık konuşayım. Yani genelde insanlar öyle de öğrenirler. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben 70'li yılların gece konularına dair Yeşilçam'dan bir şeyler öğrenebiliyorum ama 2020 yılının gece konularına dair Türk sineması hiçbir şey öğrenemiyorum mesela teknik olarak. Yani bir de o tarafı var o için. Sanat, edebiyat da bize bir şey katmıyor. Yani bugün ya 2022 yılı Türkiye'sinde yaşananları anlamak için bir yabancı dostun, Türkçe bilen bir yabancı dostun bana bir kitap tavsiye et dese, hangi kitabı tavsiye edeceksin? Bu da pek yok aslında. Veya da şu hangi diziyi de Türkiye'deki hayatı anla diye örnek gösterebileceği ne var aslında onu düşünüyorum ben öyle de çok bir şey yok elimizde gerçekten ben genel anlamda böyle mutsuzum yani o konularda mesela işte geçen gün en alakasız konuları düşün mesela işte dating gapslar only falan ya onları bile bilmiyoruz aslında de, ülkede ne hayat yaşanıyor farkında değiliz Anladın? hiçbir şeyin farkında değiliz Veya hatta insanlar diyelim ki işte nasıl diyelim eşlerini nasıl buluyorlar bir yerlerden şehirlere nasıl taşınıyorlar nasıl ev alıyorlar nasıl borçlanıyorlar Tüm aileler bir araya nasıl geliyor? Nasıl ayrışıyor, Nasıl boşanıyorlar? Hiçbirinin haberimiz yok aslında. Olan bir tane dair ülkede. Yani ve algılarımız da şeyler hani holosik kentmen gibi bir hakim <gülüyor> anlatabiliyor muyum? İşte Şener Şen gibi bir öğretmen falan yani eski yeşil filmlerinde kalmış algılarımız var birçok yerde. Olan bir tane farkında değiliz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Uyuşturucu konusuna gelsen yani senin ta gezi zamanlarından bile aslında biraz üzerine durduğun gazetecilik hikayende bir şey vardı. Bir kent yoksulluğu meselesi var Türkiye'de. Daha önceki Türkiye hep fakir bir ülkeydi. Ama bugün yaşanan kent yoksulluğu bence daha ağır bir kent yoksulluğu. Çünkü şöyle bir şey var. Yetişme yayınlarına çıkan kitabı hatırlarsın. şey Yoksulluk kitabını. Yani 1960'larda İstanbul'a gelmiş fakir insanlar biliyorlardı ki 1980'lerde 90'larda az çok biraz orta sınıf olacaklar ve çocuklarına az çok bir eğitim sağlayabileceklerdi. Ya o, o yaşadıkları fakirlik bir umudu da barındıran bir fakirlikti. Yani Türkiye'nin daha önce yaşadığı senin işte pek hatırlamadım. Benim hatırladığım zamanlardaki fakirlikler daha böyle şey. Yani bir umut vardı içerisinde. Fakirdi insanlar ama umut vardı. Yani diyorlardık mesela ben benim ailem de zengin değil ama ben mesela şunu biliyordum. Ben annemden daha iyi İngilizce öğrendim. Hayatta daha avantajlıyım. Öyle avantajlarım var benim hayatı. Daha iyi eğitim aldım diye düşünüyordum. Ben. Buna benzer avantajlara sahip değil şu an yeni gelen kuşaklar. Yani annelerinden babalarından daha rahat iş bulacaklarına dair hiçbir göstermek yok. Yani babasının mesela e, rahatlıkla memur olabildiği, belki Almanya'ya gidebildiği <gülüyor> yaşlarında düşünün. Yani 1970'lerde bir Türk genci Almanya'da iş bulabiliyordu. 1970'lerde, 80'lerde bir Türk genci istediği zaman memur olabiliyordu. Ben küçükken memur olmak, öğretmen olmak çok övünülecek şeyler değildi. Hatta Levent Kırca parodileri vardı. Şu ansa biz giderek umudumuzu da kaybettik. Bütün bunlarda açıkçası bir psikolojik hal, psikolojik durum ortaya getiriyor diye düşünüyorum. Bu psikolojik durum da açıkçası bu uyuşturucu meselesinin de Açıkça tam ortasında kalıyor. Yani onunla bahsettiği uyuşturucu meselesini görmemek mümkün değil. Ben de kesinlikle katılıyorum. Cezaevinde kendi adına mesela bir eksikliğindir. Ben bedelli askerlik yaptım. O yüzden mesela hani halkı daha iyi tanımak için aslında keşke uzun dönem yapsaymışım diye şu an düşünüyorum açıkçası bazen. İnsanlar gerçekten mesela cezaevine gidiyorlar orada halkı görüyorlar. Eminim yani oradaki gezi davası sanıkları, hanfendiler kesinlikle çok daha fazla Türkiye'ye dair bilerek dışarı çıkacaklardı. Diyeyim. Ve orada gerçekten o bir Derin fakirlik, hani derin yoksulluk deniyor ya. Derin yoksulluk nedir? Bir defa çıkışı olmayan bir yoksulluk. Çünkü sizin elinizde bir kent rantı yok. Sizin elinizde bir eğitim yok. Sizin elinizde bir statı yok. Neticede ve bu bütün bunların sonucunda gelen bir derin yoksulluk var. Elinizde de şöyle bir şey var. Yani şunu görüyorsunuz bakın. Gerçek anlamda fakirlik yaşayan insanlar o kadar zarar görürler ki bundan. El, ellerine geçirdikleri paraları doğru da kullanamazlar. Yani burada hep böyle dalga geçtiler işte efendim bakın fakir adam işte cep telefonu şöyle falan filan. Bu sistemik bir şeydir. Fakir insanların, fakirliklerinin dip, dibinde yaşayan insanlar o paralarını doğru düzgün kullanamaz. Zaten yatırım yapmak, tasarruf etmek vesaire bunlar orta sınıf, üst orta sınıf veyahut da üst sınıf meselede. Zaten o sistematik fakirlik ve sizin hani bu en azından bir baz gelire bile sahip olmamanız aslında elinize geçirdiğiniz paralarla paraları doğru yerlere kanalize edememiz ne, or- bir Beraberinde getiriyor. Ve bunun sonucunda siz yine temel bazı ihtiyaçlarınızı gideremeden bazı şeylere erişmiş oluyorsunuz böylece. Ve bu da zaten yoksulluğun devamını sağlıyor. Siz zaten yine eğitim alamıyorsunuz mesela. Anlatabiliyor muyum? Fakat bir şekilde ayakkabısını hallediyor ama eğitim meselesi devam ediyor. Veyahut da sağlık meselesi hallediyor. Bir şey yani, bir şey eksik kalıyor ve o yoksulluğun sürmesini sa- sağlıyor. Zaten yoksulluğu sürdü- sürdüren şeylerle mesela iyi eğitim alamamak, doğru çevrelere girememek, iyi bağlantıları kuramamak birçok bir şey. Ee, şimdi de biz uyuşturucu artışıyla karşı karşıyayız. Asıl konuya geri dönelim. Şimdi gerçekten biz bunu yaşıyoruz. Biz uyuşturucu Türkiye'de hep vardı ama biliyorduk ki belli çevrelerde vardı ve Türkiye'de hep biz bir transit ülke olarak Türkiye'yi tanıdık. 1980'lerde, 70'lerin sonunda, 80'lerin başında, 90'larda Türkiye uyuşturucu konusunda çok ciddi tartışmaların yaşandığı bir ülke oldu. Susuruk çetesi, daha önce işte o Kürt iş adamlarının öldürülmesi, işte Baybaşinler vesaireler, Avrupa'ya ucuzlu satışları, hatta işte Der Spiegel'in 90'lardaki marşetlerini falan hatırlarsın sen de yani. E tüm bunların sonucunda Türkiye bir noktada da o ilişkiler tasfiye oldu. Daha ziyade... 90'ların sonunda 2000'lerin başında Türkiye'de belli bakarsan finansal da bir çöküş yaşandı. Çok, çok, çok tesadüf değildir bu bence. Açıkçası Türkiye'nin uyuşturucu hikayesi bittikten sonra. Ve bir anda bakarsanız uyuşturucu rotaları yer değiştirdi. İşte Afganistan işgal edildi, Rusya'ya kaydı vesaire hikayeler falan. Ya bu, bütün bunların sonunda bambaşka bir Türkiye oldu. Şu ansa tekrar bir, bir başka yolun başına geldik diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun açıkçası çıkışını çok doğru buluyorum kendisi açısından. Stratejik açıdan çok doğru buluyorum. İnsani açıdan çok doğru buluyor, siyasi açıdan çok doğru buluyor. Bir defa şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki seçmen bir defa güvenlik talebinde bulunan bir varlıktır. Muhalefet ister istemez HDP'li yani oldukça çok daha fazla güvenlik taleplerini yüksek sesle sergileyebilecek bir noktada değil. Ama uyuşturucu meselesinin üzerine giderse gerçekten kılıçlar olur. Güvenlik talebini seçmenin kalbinde hissettirebilir bir siyasetçi olur. Yani güvenlik talebini karşılar uyuşturucuyla mücadele edecek bir lider açıkçası. Çok net söylüyorum bunda. İkincisi uyuşturucu meselesi Türkiye'de işte bu net hata noksan varlık barışı falan bahsediliyor. Sedat Peker'in ifşaatlarından bahsediliyor. Ben kendi adıma o zamanlar hala yani şaşkınlıkla izlemiştim. O zamandan beri söylüyorum yani Türkiye'nin işleri bakın Sayın Süleyman Sunu çıktı. Mafyaları bitirdik. Tüm Ortadoğu'nun, Balkanların, Kafkasya'nın mafyalarını biz yakalıyoruz diye Ya <gülüyor> Bütün bu mafyalar niye Türkiye'ye geliyormuş diye kimse sormadı. Yani çok inanılmaz bir gündü o gün şaşkınlık izlediğim bir gündü. Sonuçta artık en sonunda bir yıl, iki buçuk yıl sonunda sorulmaya başlandı. Gerçekten vahimdir bu. Yani Türkiye'de şu an ağır bir şekilde uyuşturucu meselesi var. Pandemi koşullarında uyuşturucunun kullanımının daha arttığını görmek için hiçbir şekilde bir uzman olmaya gerek yok. Gayet net gözüküyor bazı şeyler. Çünkü insanlar evlerinde kaldılar vesaire. Bütün bunlar çok etkiledi. Bir diğeri, işin finansal bir kısmı var. Fiyatlar konusunda hem içkiye erişim zorlaşmış durumda hem içki fiyatları çok artmış durumda. Bunun yanında aslında nispeten daha geleneksel bilinecek uyuşturucuların da fiyatları çok artmış durumda diye ben öğrendim açıkçası. Ve bu, bu yüzden de kimyasal uyuşturucular daha ucuz fiyatlı ama daha zararlı. Daha fazla açıkçası hem bağımlılık yapan hem de daha hızlı vücuda zarar veren uyuşturucular çok artmış durumda. Fiyatlarının getirdiği bir etkiyle şu anda. Ve biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu sanırım bağcılardaydı. Çok kötü çok çirkin bir görüntüydü hatırlarsan. Bir annesine bir uyuşturucu bağımlısının yaptığı şeyi biz izledik. Yani şu an tekrar anmayayım bile burada. Buna benzer hikayeleri herkes bahsediyor. Yani işte kimi varoş evlerde, İstanbul'un çeperindeki evlerde işte odasına kilitlenmiş çocuklar. Yani çocuklarından korkan anneler babalar. Çocukların ne yaptıklarını, ne yapabileceklerini bilemeyen çaresiz durumda aileler şu an Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçekte biz ne kadar yüzleşmiş durumdayız hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Çok ciddi sıkıntılarımız var ve Türkiye'de bu kültür, kültür de demek garip ama yani gerçekten de uyuşturucu kullanımı artıyor. Çok ağır bir şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalacağız ve dediğim gibi arkasında kent yoksulluğu, umutsuzluk gelecekte yani annelerinden babalarından daha zengin olacağını düşünmüyor bu gençler. Türkiye'de böyle büyük bir kitle oluşmaya başladı. Farkında mıyız bilmiyorum. Yani hepimiz Açıkçası Belir sen ve senden daha yaşlı herkes Türkiye'de annesinden babasından daha zengin olacağını düşünerek büyüdü. Ama sonuçta öyle düşünerek büyüdünüz. Yani büyüdük. Ama ondan sonra insanlar geldiler bir baktılar ki artık o umut yok. Yani en azından hani sahte de olsa yalan da olsa o umut vardı eskiden.
0: Yani, yani... çok bir şey bu? Bir şey söylemek istiyorum. Bir kere zenginlik sadece parayla ölçülen bir şey değil. Sosyoekonomik olarak ailemden daha zengin olabilirim aslında. Ama bunu yapmak da zorlaştı. Senin dediğin gibi sınıflara haps olma durumu, işte onun üstüne çıkamama durumu gibi bir şey de var. Ve bunu hani önceden işte mesela zeki bir insan iyi bir yanında lisesinde okuyup iyi bir işte koleje girip burs alıp oradan devam edip gerçekten sosyoekonomik olarak kültürel olarak sınıf atlayabiliyordu. Başka bir yerlere gelebiliyordu. Şimdi artık onun da önü kapandı. Yani o da aslında maddi imkanlara bağlı hale geldi. Yani her şey maddi imkanlar etrafında örülmeye başladı. Ben Burada biraz önce bahsettiğim bu işte fakirleşme konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bir romanlarla ilgili rapor yazdım ama ben yaz yazdığımda 2021'de yazdım. Yani ekonomik kriz bu derece hissedilen bir boyutta değildi ben yazdığımda. Ama o zaman dahi uyuşturucunun e, aslında romanlar arasında ne kadar hakim olduğu uyuşturucu satmanın ne kadar cazip bir hale geldiği. Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan çünkü romanlar aslında sokak e, ekonomisini döndüren insanlar, sokakta çalışan insanlar işte kağıt toplar, çiçek satar, müzisyenlik yapar, tamamen sokak balon satar, mısır satar, sokak şeyi e, işte otoparkta durur. Hep romanlara bağlı, işsiz kalınca ne yapacağız? Özellikle müzisyenler mesela, işsiz kalan müz- müzisyenler işte intihar etti diye duyuyorduk ya o in- intihar eden müzisyenlerin çoğu aslında roman ve uyuşturucu satıcısı ...olup aynı zamanda kullanıcısı olup sonunda işte çaresizlikten intihara başvuranlar. O raporu yazarken bunu fark ettim ve bence mesela Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayı yaparken... ...yanına Hacer'i alması çok aslında bilinçli bir hamleydi. Çünkü Hacer çok uzun zaman zaten romanlarla çalıştı ve pandeminin başından beri en yoksul kesimle çalışıyor... Ve orada şöyle bir şey oldu bu yoksul kesimde uyuşturucu satıcısı olması eskiden ayıplanan, hor görülen hani eskiden hep şey diye bak- bakılırdı hani bu da uyuşturucu satıyor diye bir kenara ayrılırken şimdi uyuşturucu satıcısının zenginliği özendirici bir hal almış durumda ve bunun endişesini toplumlarda görebiliyor yani özellikle gençler arasında bu cazibe unsuruna dönüşmüş durumda. Ve Hacer'i yanına alıp konuşması aslında boşuna bir hamle değil. Yani Hacer Fogo gerçekten o yoksullara temas etmiş, o yoksullar arasında tanınan, bilinen, güvenilen de bir isim. Dolayısıyla aslında onların onlara da verilen bir mesaj e, bence Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Bir de tabii tonlamasını düşünüyorum açıklamanın. Erdoğan'la kıyaslayınca Erdoğan şey gibi hani her şeyi yasaklayan baba gibi ama Kılıçdaroğlu daha böyle şey sistemsel bir çözüm sunan bir lider gibi orada ayrışıyor Erdoğan'la kıyasladığımız zaman. O da enteresan o insanlara söylediğin gibi güven veriyor olabilir diyeyim. Bir de şeyi sormak istiyorum sana sence yani Kılıçdaroğlu'nun sonuçta bu çıkışı baya bir gündem yarattı. İşte mesela sosyal medyada herkes tanık olduğu uyuşturucu bağımlılığı, hikayelerini satıcılığı, hikayelerini paylaşmaya başladı. Aslında bu çok Hani birikmiş ve böyle bir anda patlayan bir şey olarak ortaya çıktı bana sorarsan. Emniyet ve jandarmadan hemen tepki geldi. İşte suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler Kılıçdaroğlu hakkında. Ve bunun üzerine aslında dezenformasyon yasası, böyle haftalarca, konu aylarca konuştuğumuz dezenformasyon yasası ilk olarak Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Bunu da enteresan buluyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu, normalde biz bu yasayı hani gazetecilere haber yapamayacak, işte Daktilo'nun yayınlarına sansür gelecek bir sansür daha alt kesimde düşünürken bir anda tepeden birinin hedef alındığını gördük. Buna ne diyorsun? Bu bana enteresan geldi mesela. Biz çünkü dezenformasyon yasasını daha alttan ve yatay beklerken böyle tepeden bir hamle geldi. Tamamen bir itibarsızlaştırma hamlesi e, olarak görüyorum ben bunu. Susturma, hani biz daha çok susturma kısmına e, odaklanmıştık ama demek ki e, i̇tibarsızlaştırma için araçsallaştırılması da hani, aslında öncelikli hedeflerinden biriymiş gibi düşünüyor insan. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Şimdi sen tabii kibar ve nazik bir insan olarak güzelce çerçeveyi çizdin. Açık konuşayım. Emniyetin ve jandarmanın yaptığı şey bence darbedir. Siyasete müdahaledir. Halkın oyuna müdahaledir. Emniyet ve jandarma haddini açmıştır emniyetim ve jandarmanın tüm yöneticileri tek tek üniformalarını çıkartmalar, heveslilerse siyasete girmeliler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapıları onlara açıktır. Girerler siyasetlerini yaparlar. Yani şu anda gördüğüm şey rezalettir. Emniyetim ve jandarmanın şu tavrı benim gördüğüm kadarıyla kabul edilebilir değildir. Artı şöyle söyleyeyim size. emniyeti ve jandarmanın işi bu değil. Yani İçişleri Bakanı sanki cevap veremiyor. İçişleri Bakanı versin cevabını. Biz onu dinleyelim. emniyeti ve jandarmanın muhatabı Kemal Kılıçdaroğlu'dur emniyet ve jandarma kendi idari işleyişi içerisinde görevini yapsın. Şu an gördüğüm şey tam anlamıyla bir skandal olarak adlandırıyorum açıkçası. Emniyeti ve jandarmanın karşısında bir defa böyle konuşabiliyor olması Türk kamuoyunun Türk kamuoyunun Türkiye kamuoyunun bir açıkçası acemiliğidir, beceriksizliğidir hatta bizim hatamızdır, bizim utancımızdır. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Adalet ve Kalkınma Partili bir e, lider Cumhuriyet Halk Partisi yönettiği bir içiş, İçişleri Bakanlığı'na eleştirse ve buna da jandarma ve emniyetten Cumhuriyet Halk Partisi'ne cevap gelse biz darbeci jandarma, darbeci işte emniyet diye herkesten duyarız. Şimdi baktığınız zaman. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette olsa biz bunları duyardık. Şu an hakikaten CHP entelijansiyası da muhalif entelijansiyası da kafasında belli bir kurgular var. Belli insanlara ırkçı deniyor, belli insanlara darbeci deniyor, okey. Onların ıkçıya da darbeci olmadıklarını söylemiyorum. Ama şunu söyleyeyim ben. Olan bitenin adını koymak lazım. Yani hadiseyi şahıslardan bağımsız değerlendirirsek Türkiye'de memurlar şu an emniyet ve jandarma siyasete birinci elden müdahil olmuşlardır. Bir defa bunların bunların bunu yapmaya hakları yok yani. Bu insanların haddi değil yani. Bu insanlar gidecekler. Kendi görevden yapacak. İdari yönetici bunlar. oldu olacak? O zaman şey Kılıçdaroğlu tarım konusunu eleştirdiği zaman da Toprak Mahsulü'nü çıksın Kılıçdaroğlu atar gider yapsın. Ya böyle komedi olmaz. Hakikaten ben bunu, o, o gelirler genel müdürü falan da Türkiye'de, hani bu, bununla mı uğraşacağız biz? Siyasetçiler var, muhatabımız siyasetçiler. Bir defa jandarma, emniyet falan Kılıçdaroğlu muhatabı değildir. Böyle rezillik olmaz. Hiç ben bunu kabul etmiyorum bir defa, baştan bunu söyleyeyim. Dediğin şeye tam anlamıyla katılıyorum bu arada, itibarsızlaştırma konusunda. Ya şu an hadisenin kendisindense açıkçası belli bir şekilde bu strawman argümanlar falan ortaya çıkartılıyor. Ve bir şekilde Kılıçdaroğlu meselesi, ya Kılıçdaroğlu... Ya o diyelim yarın öldü gitti. Yani e, e ne olacak bu sorun ortada duruyor. Emniyetin, jandarma'nın okulunda tavrına, e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına bakıyorum ben. O da emniyetin raporuna referans yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu da gidip PKK'nın raporuyla falan konuşmuyor yani. Orada gidiyor emniyetin raporunu anlatıyor. Ben bunu anlamadım zaten yani. Hani neye itiraz ediyorlar? Neye kızıyorlar? Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil bu. Ve gördüğüm kadarıyla açıkçası Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gücünü yansıtıyor sadece olarak taşınabilir. Yani hiçbir şekilde kabul edilebilir şeyler değil. Çok da doğru bir noktadır bu. Birincisi kendi kamuoyu, kendi muhalif kamuoyunun burada çok sert durması gerekiyor. Kılıçların arkasında sert durması gerekiyor. Gerekirse buradaki ve şöyle bir şey var. Bu mücadele ruhunun da hep herkes tarafından yansıtılması gerekiyor. Şöyle bir durum. Biz bunu görüyoruz. Bu böyle uyuşturucuları kullanan insanlar Türkiye'deki fakir insanlar. Türkiye'deki sıkıntıdaki insanlar. Türkiye'de mağdur olmuş insanlar. Düzenli geliri olmayan insanlar. Bak burada çok acı bir şey söyledin sen. Torbacı olmak Türkiye'nin belli mahallelerinde bir kariyer seçeneği aylığına gelmiştir. Korkunç bir şey bu. Bakın bu korkunç bir şey. Biz hani üniversite mezunu işsizlerden falan bahsediyoruz işte. Doğru çok güzel. Burada ya şurada korkunç bir şeyden bahsediyorsun sen. Ya torbacı olmanın kariyer seçeneği olduğu yer var ülkede ya. Yani bunu engellememiz lazım bizim. O kadar basit. Bunun dışında da bir Kılıçdaroğlu'nun anlattığı bir işin büyük siyaset buyutu var. İşte net hata noksanlar, cari açıklar falan. Onların ne kadar olduğu, ne kadar olmadığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki genel bir geçer doğru var. İyi para, kötü para meselesi. Gerçek, gerçek. Ya i̇yi para, kötü para meselesi gerçek. Ve bunun çözülmesi lazım. Bu çok açık, net gözüküyor ortada yani. Ve dediğim gibi Türkiye'nin yoksulluk meselesiyle uyuşturucu meselesi birbirinin her noktada kesen iki meseledir. Yani burada asıl ölen kalan insanlar, açık konuşalım, fakir insanlar, zengin insanlar bir şekilde bulaştıkları zaman bile kurtulabiliyorlar. Aileleri onlara sahip çıkabiliyor. Bir şekilde onlara odaklanabiliyor. Fakir insanların yapacak bir şeyleri de yok. Yani herhangi bir şekilde yatır, Yani bir hastanın yatması demek hastanede ciddi bir masraf demek. İster istemez evlerini alıyorlar. O evde bir noktada yarı hapiste, yarı şeyde kapıyı kilitleyerek çaresiz durumda. Fakir insanlar için uyuşturucunun hiçbir çıkışı yok. Özellikle zenginler bir şekilde tedavi falan olabiliyorlar bir şekilde oradan daha rahat çıkıyor. Veyahut da daha kullandıkları ürünler falan daha pahalı olmasına... Yani öyle şeyler. Şimdi o ayrıntılara çok girmek istemiyorum ben bu yayında. Çok acı. Çok acı. Açık konuş.
0: Bir soru geldi. Kardelen Devrim'den ikinciye soruyor. Kaçırdık ilkini. Hocam dokunulmazlığı kaldırılsın, çaresi yapıldı. Buradan ne çıkar? Demir taşa yaptıklarını Kılıçdaroğlu'na yapabilirler mi? Burada bir şey eklemek istiyorum. Bir yorum. Ben... 3 sene önce Etiyan konuştuğum zaman Etiyan Mahçupyan tabii o zaman Türkiye'deki baskı çok daha ağırdı. Hani darbe sonrası baskının hmm. hala etkileri hissediliyordu. İşte o hal evet. yeni kaldırılmıştı vesaire. O zaman Etiyan Türkiye'de yine en güvenli alanın siyaset olduğunu söylemişti. Ben buna inanıyorum ve tamam belki Kürtseniz, Ermeniyseniz değil ama... Türkiye'de yine birçok insan için en güvenliği alan boşuna gazeteciler milletvekili olmuyor. Boşuna işte başka iş yapan insanlar milletvekili olmuyor diye düşünüyorum. Yani bunun bir güvencesi olduğunu düşünüyorum ve Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir tehdit altında olduğunu veya herhangi bir yanda olabileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Şu şartlarda katılıyorum ama neden katılıyorum? birkaç şerhle beraber katıldım. şimdi Dediğin zamanlar hakikaten daha ağır bir baskının olduğu zamanlardı Türkiye'de. Yani 2016-2018 arası gerçekten daha ağır baskı vardı. Ki ben Muharrem İnce'ye karşı her zaman bir kişisel saygı beslemiş bir insanım. Şundan dolayı çıktı, bağırdı, çağırdı. En azından biz de muhalefet yapabilir hale geldik. Yani o açıdan bizim elimizi rahatlattı. Ve onu yapan da Muharrem İnce'ydi yani ben. Şimdi o kadar yüzde yüz aynı noktada değiliz ama en azından adam bu, o bağırmalar, çağırmalar, o milyonluk mitingler şu an bak- hata mı değil mi diyor da o, o onlar yokken hiçbir şey konuşulamıyordu ülkede. Yani ondan önceki ya 2016, 2017, 2018 başında falan hiçbir şey söylenmiyordu. Yasaktı yani muhalefet neredeyse. Orada o açıdan Muharrem İnce'nin çıkıp Edirne Cezaevine gitmiş olması, o büyük mitingleri yapmış olması falan bayağı muhalefetin önünü açtı. Onun arkasından da seçim sonrası bir hayal kırıklığı yaşandı. Çok doğru. Muhaifet orada biraz geriledi. Ama yerel seçimlerdeki zaferle beraber tekrar güçlendi muhaifet. Türkiye'de zaten mesele güçtür. Siz güçlü olduğunuz zaman, siz güçlü olduğunuz zaman açıkçası size bir şey olmaz. Siz güçlü olacaksınız ilk başta. Türkiye'de Sedat Peker yayınlarında söyledim. İnsanlar niye Sedat Peker'i izliyorlar? Güçlü diye izliyor. Haklı diye izlemiyorlar. Sedat Peker'in dediklerinin hepsini Bahadır Özgür çok daha güzel anlattı açıkçası. Hadi Bey'di galiba işte. Program Parti. Yani tamam çok daha güzel şekilde anlattılar bunlar. Yani yayınlarında. Türkiye'nin birçok araştırmacı, gazetecisi çok daha güzel Sedat Peker'in anlattığı şeylerin hepsini haber yaptı. Ama niye insanlar Sedat Peker'den bunları dinledi Çünkü güçlü. Bugün muhalefet de güçlü olacak. Kılıçdaroğlu'na evet bence şu an bir şey olmaz ama olabilir. Ama ne zaman bir şey olmaz? Şöyle söyleyeyim. Türk halkı da siyasetçisinin yanında olacak. Açık konuşayım. Türk halkı da siyasetçisinin yanında olsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu, bu gücün karşısında öyle Öyle herkes her şeyi yapamaz. Ama katılıyorum. Ve siyasetin de Türkiye'de kalan tek yer olduğuna da katılıyorum. Orada da etkenin dediği doğru. Ve şöyle söyleyeyim size. Yani Türkiye'de bugün medya kalmadı, üniversite kalmadı, gazete kalmadı, akademi kalmadı, aydın kalmadı. Bunların hiçbirisinin bir değeri yok. Hiçbirimizin bir değeri yok. Bakın burada konuşuyoruz çok bir değeri yok aslında. Değeri olan tek şey sandık. Elimizde olan tek şey sandık. Türkiye'de. ...kırık, dökük, eğri, büyülü bir demokrasi var. Bir tane sandık konuyor. O sandığın temsilcisi siyasetçiler. Bu açıdan etkin dediği hakikaten doğru. Siyaset şu an en rahat yer aslında. Ya bakarsanız birçok kişi siyasete giriyor. Bir, bir şekilde İyi Parti'ye son dönemde girenlere falan bakın... ...hakikaten bir şekilde kendilerini de koruma altına almak istiyorlar. CHP'ye girenlere... O, o, o, ...onu hissediyorsunuz onu. Siyaset gerçekten daha güvenli bir alan. Hatta tavsiye ederim girsin herkes siyasete. O doğru. Hakikaten doğru. Ya yani şu anda böyle... Ben hatta yani bugünlerde bağımsız gazetecilik falan diyenlere hafif müstessizli bakıyorum. O hakikaten zor yani şu an çünkü kurum yok. Yok ediliyorsunuz yani. Öyle bir, bir kurum olarak var var olmaz mümkün değil. Bak hani hemen fon aldı falan eşinize. Yani bak hani nasıl olacak bu iş o zaman. Ya yani bağımsız falan imkansız o yüzden yani. Kılıçdaroğlu'nun şu şartlar altında bir şey başına gelmesi ihtimali yok. Ve muhalefette o kadar ağır bir baskının çok ağırlaşması zaten şunu getirir. Erdoğan iktidarını bürokratik yapılara borçlu kılar. Erdoğan da o kadar borçlu kalmak istemez bence. O açıdan da onun açısından da çok bir zafer olmaz yani. Çok fazla o tarz bir hani bir baskı. Yani o zaman o işin rengi değişir yani Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması durumunda. Ha, yarın biz bak, tekrar bakacağız. Şimdi İmamoğlu davası da sürüyor aslında şu anda. İmamoğlu'na siyaset yasa ihtimali de var. Bu açıdan tabii beraberce göreceğiz. Yani İmamoğlu'nun ihtimalini mesela görüyoruz. O açıdan da mesela ne engeller? Halkın duruşu engeller bunları yani mesela ben daha öncesinde söylemiştim mesela Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı geldi şu anda biz gördük şu an Canan Hanım mesela vekil falan olamayacak diye biliyorum ben şimdi çok vahim bir şey aslında. şimdi Canan Kaftancıoğlu ama şöyle bir durum olsa biz o tarz yasakları o tarz siyasete yapılan baskıları siyasetçilere tek tek yapılan baskılardansa Elimizde olan tek şey yani sandığa yapılan baskılar olarak anlatırsak aslında çok daha rahat kurtuluruz. Kılıçdaroğlu'nun şu an çok ciddi bir tehdit altında olduğu düşünüyor ama bu tehdit Türkiye'de vardır. Yani onu şöyle söyleyeyim. Yani yarın bir gün Türkiye'de Kılıçdaroğlu şöyle darbeci, şöyle FETÖ'cü, şöyle PKK'lı bir, böyle bir ortam yaratılır ki hiç belli olmaz. Bak, hiç de belli olmaz. Ben hiç güvenmem Türkiye'ye. Yani e, Türkiye'de bugün... Herhangi birisi şu an cezaevinde kimi ziyaret edecekseniz için o içeri girerken zil takıp oynayan da bir grup insan var ya yani. çok da Türkiye bu konularda aman aman ilkeli falan değil yani herkes de birbirinin artık o kadar yenilginin sonunda muhalifler bile birbirlerinin mutsuzluğundan mutluluk alıyorlar ki zaten Tayyip Erdoğan'ın 10 yıldır Türkiye'ye sunduğu tek şey başka insanların mutsuzluğu. O mutsuzlukları satıyor. Ali Eveli'nin mutsuzluğunu satıyor. Velia Hilmi'nin mutsuzluğunu satıyor Tayyip Erdoğan elinde yapabilecek tek şey o mutluluk vermiyor ki artık. Bu açıdan bir, biraz bu bilince sahip olmak gerekiyor muhalefetler açısından. Genel anlamda bir, bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı değil demokrasi tehdit altında mı diye baktığımız zaman aslında o zaman hikaye değişir. O zaman hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz gerçekten. O zaman o büyük kitle karşısında kimse bir şey yapamaz diye düşünüyorum.
0: Peki son bir soru soracağım. Bugün biraz burada elektrikler şeyde daha hızlı toparlıyorum programı. Kılıçdaroğlu'nun son dönemde hani gündem yaratan çıkışlarını düşündüğümüzde, hamlelerini düşündüğümüzde sence bunlar birbirinin üstüne koyan ve toplumda bunları birbirinin üstüne koyarak olumlu bir şekilde hani ilgili bir algı yaratan, planlı, programlı hamleler olarak mı görüyorsun yoksa dağınık ajandaları, hani farklı gündemlere odaklanmış, biraz rastgele ilerlemiş, biraz böyle hani gündeme İşler rakibine göre son anda planlanmış dağınık hamleler olarak mı görüyorsun?
1: Şimdi kılıçlar olun hamleleri var. Kılıçlar hamlelerinin bazıları daha başarılı buluyorum, bazıları daha başarısız buluyorum. Çok da anormal değil. Bazı şahsi performanslarını daha iyi buluyorum, bazılarını daha kötü buluyorum. Mesela. Ama
0: burada burada işte, bir sistematik var mı yani? Şu,
1: buradaki sorun şu. Bence sistematikten ziyade buradaki sorun şu. Muhalefetin totalinde bir sorun var zaten. Yani Muhalefetin içerisinde bir sorun var. Burada Kılıçdaroğlu'nun yerine Süperman gelse de bir sorun olmaya devam edecek. Onu söyleyeyim ben. Yani buradaki muhalefette bir sorun var. Yani Burada iktidar nasıl oluşacak? Bu %55'lik, belki %60'a varabilecek muhalefet bloğu kendi içerisinde sıkıntılar, sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar durdukça açıkçası o, o, o bloğu temsil edecek kişi kim olacaksa da onun üzerinden sıkıntılar yaşanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun e, buradaki çelişkiler de Kılıçdaroğlu'nun şahsına dair çelişkiler olabilir. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun karizması daha düşük olabilir. Kılıçdaroğlu'nun alacağı oy daha düşük ihtimal e, şey olabilir. ve hatta kimileri işte daha az kazanma ihtimali muhalefetin arttıkça bazen sorun çıkıyor. Herkes çok çok rahatlıyor. Kim aday olursa olsun kazanır deniyor. Kimiz zaman kaybedilecek diye moraller bozuluyor. Muhalefet psikolojik açıdan da çok sıkıntılı durumda. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylık hikayesi tam biz bunu yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim tabii. Kılıçdaroğlu yani Amerika kezisi başarılı olmadı. Başörtüsü meselesinde yani bence başörtüsü meselesini yanlış yerinden ele aldı diye düşünüyorum ben. Keşke orada iktidardan gelecek bir salvoyu engellemek için öyle bir teklifte bulundu. Ama bazı şeyleri mesela kendisi tek başına çok yalnız. Partisi yanında getiremiyor bazı şeyleri. CHP de onunla beraber hareket ediyor. Çünkü CHP Kılıçdaroğlu birçok şekilde ancak negatif olarak yanında tutabiliyor. Diğer muhalif faktörlere karşı CHP Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor parti olarak. Ama onu parlatmak adına C- Kılıçdaroğlu'nun yanında çok yer almıyor CHP yapı olarak diye düşünüyorum. Bu mesela başörtüsü meselesinde, ya ben mesela çok iyi biliyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında çalışan başörtülü, genç, eğitimli, CHP'li kadınlar var şu anda. Ve bunlar vekil olacaklar. Buradan söylüyorum. Çok net bir şekilde gelecek seçimde. E Kılıçdaroğlu'nun tüm bu başörtüsü meselesini çok rahat çözmüş olacaklar zaten kendi varlıklarıyla. CHP'li başörtülü kadın vekiller olarak. E şimdi bütün mesele aslında böyle çözülecekken bunu böyle anlatmayı CHP beceremiyor. Anlatabiliyor muyum? Veya hatta işte helalleşme meselesini Helalleşme meselesinde CHP'liler kenara çekiliyorlar. Kılıçdaroğlu ne diyor falan derken. Bir anda muhafazakar muhalif kesim CHP'yi sorgulamaya başlıyor helalleşme meselesi. Ya Kılıçdaroğlu helalleşme meselesinin yanında yer alsa CHP'liler. Kılıçdaroğlu helalleşme üzerinden AKP'yi sorgulayacak. Ya Robowski'yi sorgulayacak. Belki işte Gezi'deki ölenleri sorgulayacak. Ali İsmail Korkmaz'ın hesabını soracak Kılıçdaroğlu. Helalleşmede. Yani ama biz bir anda bir bakıyoruz. Dindar muhaliflerle Kılıçdaroğlu arasındaki kimin mesele haline geliyor helalleşme. Çünkü CHP örgütü yok. Orada. Yani o, onun gibi şeyler var. Orada öyle sıkıntılar var. Onun dışında tabii genel anlamda yapısal bir mesele de var. Yani gerçekten İyi Parti nedir? İyi Parti nerededir? ile Kılıçdaroğlu ve CHP arasında bir yapısal sorun ortada gözüküyor. Ve orada belli ezberler var. Türkiye'nin işte %70'i sağdadır, %30'u soldadır, soldan aday kazanır kazanamaz hikayesi var. İşte bu, bu, bu kalıplar var mesela işte biz buradayız. Bakarsanız karar gazetini okuyorsunuz orada kendilerini başka bir yerde gören insanlar. İyi e Partiler öyle. CHP'liler hakeza öyle. E bir de HDP gerçeği var. %10-15 oyu var orada duruyor. Reddedemeye çalışıyorsunuz ama orada duramıyorsun ister istemez. Hatta bugün Özgür Özel'i dinledim. Serbestiyette. Şöyle diyor. Altılı masa dışı muhaliflerden en çok oyu alacak lider bence Kemal Kursun. Şimdi altılı masa dışı muhalif. Doğru söyle altılı... Ama HDP demiyor yani. yani o işte da bir hayat Hayatta böyle bir şey Türkiye'de. Altılı masa dışı muhalifler falan diye böyle. Ben orada altılı masa dışı muhalifler derken orada kastı HDP. İşte altılı masa dışı muhalifler aslında memleket partisi, zafer partisi falan da var. O değil aslında kastı. HDP'yi kastı. <gülüyor> yani şimdi, şimdi böyle bir ülkedeyiz yani. Bu açıdan da kolay değil. Yani hatası çok. İlla aday olacağına ben inanmıyorum Kılıçdaroğlu'nun. Aday olma ihtimali var ama son kertede anketlere bakacaktır. Kimin aday olacağı kararını yine Kılıçdaroğlu verecektir sonunda diye düşünüyorum. Son sezonda olacaktır. Çünkü şunu da biliyorum Türkiye'de bizim geçen yayında Ali'ydi galiba e, müşahide söyledi. CHP örgütüne ihtiyaç var şu anda. CHP ve HDP örgütleri olmadan seçim kazanılamaz. Yani öyle bir gerçeklik var açıkçası. Bir de işin bu tarafı var o yüzden de onun da yatsınabilir olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bakalım bir arada diğer Deva Partilerini, Gelecek Partisi'ni falan da konuşalım. iyi Parti'yi de bir ara ayrıca konuşalım seninle. Kılıçdaroğlu'nun şu an İngiltere gezisi daha iyi. Biraz daha profesyonel. Daha kaliteli bir gezi yapıyor. Daha iyi sunuyorlar. Amerika'da biraz amatörlük vardı. Yani biraz ittire ittire aşacaklar. Yani ben Amerika gezisi sırasında biraz bazı şeyleri söylemiştim. İnsanlar skandal skandal demişlerdi. Ya CHP'de öğreniyor. Yani öğrensinler, gezsinler, tozsunlar. Hakikaten geç kaldılar ama. Dünyayı görecekler. Bidim, sanat, kültür derken icabında bakın ilk defa temiz finans falan de CHP paradan bahsetmeye başladı. Bak bu güzel bir şey. CHP'nin lideri ilk defa paradan, puldan, kirli paradan bahsederken bir an temiz paraya geçti. Temiz paradan sonra Londra'ya gitti. Şimdi, uluslararası finans demek bu. İlk defa CHP Londra finans falan olumlu bir şekilde geçti baktığın zaman. Hani venture capital falan konuşmaya başladı. Girişimcilik konuşmaya başladı CHP. CHP'de olmayan bir şey bu. Benim açımdan o da enteresandı. Bu gezide ilk defa onları gördük. Bir şekilde CHP'nin sol jargonuna biraz da yedirmek açısından da en azından şey uyuşturucu parasının zıttı olarak anlatılan bir parayı ortaya koyarak bir parayı olumlu bir şekilde anabilir hale geldi. O da <gülüyor> iyi bir siyaset adımı diye düşünüyorum ben. Bunu da iki
0: Peki aslında bitirecektim ama son yine Kardelen devrimden şey gelmiş. E, muhalefet partileri ayrı ayrı politikalar açıkl- açıklıyor. Güzel strateji ve politikalar da üretiyorlar. Ancak ittifak olarak hala bir şey ortaya koyamadılar. Böyle gitmesinden korkuyorum demiş. Bununla ilgili bir şey söyledim. Kardelen
1: Hanım haklı. Kardelen Hanım haklı. Yani bizim geçen yayında Macaristan konusunda tartışırken o noktaya gelinmişti. Budapest'e belediye başkanı gerçekten de biz ittifak olduk ama birlik olamadık o yüzden yenildik demiş. Şimdi böyle bir sıkıntı var gerçekten de. Böyle bir sıkıntı var ve gerçekten siyaset ego işi belir. Şimdi siyasetçiler bizden daha egolu insanlar. Böyle kendilerini önemli görüyorlar. Yani ve önemli gördükleri için kendileri siyasetçiler de hepsi dünya yöneteceğiz edasıyla bakıyor. Yani bugün bakarsanız... Gelecek Partisi'nin herhangi birine, Türkiye'yi, On, onların yaklaşık gerektiğini düşünüyor Gelecek Parti'ler. kendilerini en tecrübeli ekip olduğunu muhalefetteki, en becerikli insanlar olduklarını düşünüyorlar. Deva Partisi hakeza, iyi Parti deseniz aynı şekilde. E, de farkı değil. Yani, tüm kadroların hepsi kendilerini çok dünyayı yaratmış, küçük dağları en azından onlar yarattıklarını inanan insanlar bunlar. Bir arada olmaları kolay değil. Ama şunu görmek lazım. Yani Tayyip Erdoğan, Melih Gökçe'ye 25 yıl dayandı. Biraz rica edelim muhalefetten. En azından 4-5 sene idare edin birbirinizle. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Sayın Babacan, Melih Gökçek'ten falan siyaset yaptı 20 sene. Yani idare etti. Çok mu seviyordu? Sevmiyordu belli yani. Ama bir şekilde idare etti. Ki Babacan'ın Melih Gökçek'in danışman olduğu bir zaman da var. <gülüyor> Ama işte idare etti bir şekilde. Yani bütün bunlar biraz da muhalefetin bir araya gelip idare etmesi lazım birbirine. Yani ve şunu da görmek gerekiyor. İktidar olduğunuz zaman sizin elinizde dağıtacağınız çok fazla kadro var, yapılacak çok fazla iş var. Yani birisi gelir bir bankayı yönetir, birisi gelir OECD'de elçi olur, birisi gelir Birleşmiş Milletler'e temsilci olur, birisi gelir bakan olur, birisi gelir cumhurbaşkanı olur, birisi gelir cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani herkese yer var aslında. Yani biraz onun da rahatlığı olması lazım. Muhalefette yani o konuda fazla gerginlik var. Yani genel doğrular az çok belli ki ilk iktidarın, ilk beş yılının ben daha kurucu bir iktidar olacağına inanıyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de ya sistem yıkıldı zaten yani. Herkes sistem yıkıldı yeni bir şey kurmak lazım birazcık daha yani ne yapmak lazım? Üniversiteleri tekrar kurmak lazım, basını tekrar kurmak lazım, yargıyı tekrar kurmak lazım, entelektüelle belki yayın evlerini tekrar kurmak lazım Türkiye'de ya. O kadar sorun var ki televizyonları tekrar kurmak lazım da yani Türkiye'de televizyonculuk yapmayı bilmeyen televizyoncular var şu anda. Ya yani tek tek televizyoncuların olması lazım bizim televizyon izleyebilir hale gelmemiz lazım eskiden izliyorduk biz. Böyle <gülüyor> YouTube'larda izleme, <gülüyor> takılmıyordunuz hafta yani haftanın her günü açıkçası. Bizi izlemek zorunda kalmıyordunuz. Yani doğru düzgün televizyonlar vardı, doğru düzgün tartışmalar vardı. Hiç bile kalmadı geriye. Yani o herkese yer var, herkese iş var.
0: O biraz da dönemle ilgili de sadece kötü televizyonculukla ilgili değil ama neyse haklısın yani. Öyle düşünüyorum ben. Biraz da dönemle ilgili. Artık her, her yerde YouTube'a kayış var yani artık. Klasik ya şu de... var.
1: YouTube'da da kalitesizlik var. YouTube'da da biz de iyi değiliz yani. Bizim de düzelmemiz lazım. Değil, Onu da
0: söyleyeyim. Evet. evet. Doğru. Haklısın. Çok haklısın. Diyeyim. Burada programı sonlandırayım. Herkese çok teşekkürler. Yorumlar, sorular için de çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz diyeyim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar. Yeni beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.